0: Perfekt. Hans als Intro nehmen. SharePoint <lacht> Rhein ruhr der Podcast. Informationen und Talk aus den User Groups in Düsseldorf und Köln. Das muss aber durchgängig an sein. Das ist total cool. Wir haben jetzt ungefähr äh, zehn Minuten gesprochen ähm, Ja, und äh, das ähm, Gerät hat nicht aufgenommen. Das lasse ich jetzt mal drauf auf der Aufnahme. Also machen wir es einfach jetzt nochmal. Verdammt, jetzt sind die Lacher weg. Ähm, nach dem Intro von Michael, vielen Dank nochmal an Michael dafür. Live von der ShareConf. Nein, verdammt, schon wieder der gleiche Versprecher. Den lasse ich jetzt auch drauf. Von den SharePoint Days. Noch ein Bier für André, Bier für André bitte. Ja, ihr hört, hier ist gute Laune. Wir haben schon ein, ein paar davon getrunken. Live von den SharePoint Days. Warum komme ich auf ShareConf? Weil die SharePoint Days von den gleichen Veranstaltern sind, wie die ShareConf in Düsseldorf. Nur die SharePoint Days halt in Berlin. Wir sitzen hier in Schönefeld, ganz weit draußen. Und ähm, jetzt muss ich so ein bisschen zurückspulen überlegen, was wir gerade so alles gesagt <lacht> haben. Ähm, darum jetzt die obligatorische
1: Frage an Henning. Wie geht es dir? Ja, also mir geht es inzwischen sehr gut. Ich habe meinen Vortrag heute gehabt. Ich habe die Ehre gehabt, den Developer-Track eröffnen zu können. Ähm, also ersten Vortrag. Und ähm, kann jetzt hier sehr entspannt den Rest der Veranstaltung genießen, mir andere Vorträge noch anhören. Morgen den Vortrag von Carsten. <lacht> Und, ja. Ja.
0: Das, das muss man jetzt irgendwie erklären. Ne? Also während der, während der Nummer gerade, <lacht> ähm, äh, wo die Aufnahme quasi nicht geklappt hat, habe ich den Carsten gefragt, was er denn heute vorgetragen hat. Und das äh, war, der, war einer der Lacher des Abends. Ähm, du hast den Developer-Track eröffnet. Mit welchem Thema denn?
1: Ja, ich habe über Rich Internet Applications mit SharePoint gesprochen. Ich habe die Frage aufgeworfen, geht das überhaupt mit SharePoint? Und wenn ja, wie kann man das machen? Ich habe so ein paar Beispiele gezeigt, so ein paar Ansatzpunkte, wie ich denn da vorgehen kann, wie ich so etwas angehen kann, wie ich solche Lösungen mit oder auf SharePoint aufsetzen kann. Und ähm, ah ja, wie immer kann man natürlich Folien im Nachgang finden, findet man auf SlideShare. Und äh, also wer den Vortrag nicht sehen konnte, der kann sich da zumindest die Folie nochmal angucken, kann da auch sehen, ähm, alle Links und äh, weiß nicht, und sonst mich einfach kontaktieren im Nachgang.
0: Das war mir klar, dass du so eine Plattform wieder nutzt. Also SlideShare ist für mich ja irgendwie, das hat, also das hat, ich habe es verstanden, ja, da kann man Folien hochladen, aber so richtig hat sich das für mich als
1: Plattform noch nicht so, noch nicht so 100 Prozent, naja, erschlossen oder so. Also wofür setzt denn das ein? Ja, ich nutze es halt hauptsächlich eigentlich, um meine Folien dort ähm, hochzuladen und einem größeren Kreis zur Verfügung zu stellen. Es ist halt einfach eine, eine sehr etablierte Plattform. Es weit verbreitet, viele Leute nutzen SlideShare, es ist gut durchsuchbar, man, man findet Folien gut, ich kann sie im Browser angucken, ich kann es downloaden, ich kann es kommentieren, ähm, ich kann mit dem Autor in Kontakt treten, das finde ich halt eigentlich alles äh, ganz praktisch. Stellt sich aber die Frage, ob man nicht in Zukunft das gleiche auch mit, mit OneDrive machen kann, dort die Folien hochladen und dann über Office Online auch da direkt im Browser angucken und vorwärts-rückwärts blättern, halt alles das, was PowerPoint kann, was, äh, was PowerPoint online kann. Ähm, das wäre einfach mal versucht Versuch wert, demnächst die Sachen dort hochzuladen, äh, anstatt auf SlideShare.
0: Ähm, vielleicht wäre ja ähm, in dem Zusammenhang auch Office Mix nochmal interessant, wo man ja so eine Präsentation so als Screencast mitzeichnen kann. So, und man kann so Kapitelmarken setzen äh, etc. pp. Ähm, kann so eine, so eine Präse ja auch nochmal irgendwie, naja, ist doof, das ins Nirvana zu sprechen, wenn keiner da ist. so ne? <lacht> äh, Und ich verfalle hier voll in den Berliner Slang. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das auf SlideShare auch, aber ich glaube nicht. Ne? Also SlideShare kann man nur durchklicken.
1: Ja, genau. Also kannst die Sachen, lädst die Sachen, die Folien halt hoch und ähm, das war's dann. Also klar, als, Ich kann mir die Sachen da angucken, kann da durchblättern. Ähm, mehr kann ich da nicht machen. Da habe ich keine so interaktiven Elemente mit drin. Ähm, da ist Mix natürlich schon eine, eine sehr coole Plattform, um jetzt, ich sag mal, diese traditionelle, eher etwas langweilig anmutende Präsentationen aufzulockern, indem ich ähm, Audio darunter lege, indem ich Video vielleicht dazwischen schalte. Ich kann Kapitelmarken setzen, wie du gesagt hast. Das heißt, man kann zu bestimmten Sachen direkt vorspulen und ähm, ich kann ja auch so Sachen machen wie Umfragen, also was ich sonst zum Beispiel, wenn ich ähm, so, ein, so ein Webinar mache, typischerweise ja irgendwie habe, dann habe ich, äh, weiß nicht, ob ich jetzt äh, LYNC benutze oder ähm, WebEx oder was auch immer, ähm, da kann ich ja auch häufig Umfragen machen, so etwas äh, kann ich bei, bei Mix auch machen. Das heißt, ja, wir müssen das jetzt einfach mal ausprobieren. Bei der nächsten User Group gucken, muss man sonst mal sehen, dann, damit man nicht ins Nirvana sprechen muss, vielleicht auch der User Group was aufnehmen von der Präsentation und dann mal ausprobieren, wie gut das funktioniert. Folien und dann irgendwie ein bisschen nachbearbeiten, dann vielleicht ein bisschen O-Ton oder äh, live videomaterial von der User Group dann dazwischenblenden von dem Vortrag. Ähm, also einfach mal testen. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, um zu gucken, was kann diese Plattform, wie gut ist die, wie gut ist das auch später für denjenigen, der sich das anguckt? Ähm, ja, Einfach mal ausprobieren.
0: Da müssen wir natürlich noch rausfinden, ob Office Mix auch sowas wie Channels unterstützen. Also im, im Slideshare hast du ja so deinen Kanal, wo du deine Slides reingibst und so. Also wenn es einen Channel gibt auf Office Mix, dann wird es auch einen SharePoint-Reihenrohr-Channel geben und dann äh, nutzen wir das irgendwie. Aber ich habe das ja schon mal ausprobiert mit Camtasia und das, das funktioniert ja überhaupt gar nicht. Also nicht Camtasia. Camtasia funktioniert super für Screencasts und so. Nur, du hast ja dann nur zwei Varianten. Entweder alle müssen die Präsentation auf meinem Notebook machen, wo ich die Camtasia-Lizenz habe, oder alle anderen müssen sich auf ihre Notebooks Camtasia mit einer Trial-Version installieren und laufen dann gegen die Limitierungen. Und linksrum wie rechtsrum funktioniert es nicht so richtig. Auf meinem Notebook ist nicht die Umgebung, die der Sprecher gewohnt ist. Und auf dem Sprecher-Notebook klatscht das mal kurz vor der, vor der Veranstaltung drauf. Und dann, das hat also sowas von überhaupt nicht funktioniert. Das ist vielleicht Office Mix, weil es nichts kostet, frei verfügbar und so weiter. Äh, in PowerPoint gleich, gleich integriert ja, ne? vielleicht ist das eine Lösung. Ne? Müssen wir mal drüber nach. Ist eine gute Idee.
1: Ja, aber wirst du dann wahrscheinlich nachbearbeiten müssen. Ne? Also du, Da wirst du halt im Nachgang dann so ein bisschen redaktionelle Arbeit haben, um das dann zusammenzudrahten. Ja, das ist oh. ja nicht
0: schlimm. Also Das habe ich ja mit dem Podcast letztlich auch. Also ja, äh, so wie wir das ähm, ins Aufnahmegerät oder über, über, über jetzt letzte Mal Link oder in Zukunft dann vielleicht Mumble oder so durchschieben, ist das ja nicht aufgenommen worden. Das musste so oder so nachbearbeiten, damit die, die Sprachqualität stimmt. Also zum Beispiel hier, ne, vielleicht für den ein oder anderen Interessierten, wir sitzen jetzt hier also live, deswegen klimpert es ja auch im Hintergrund und ist gelaber. Der, der Koch räumt gerade das Buffet auf. Hier sitze ich jetzt gerade mit so einem Zoom H4n-Recorder. Den hat uns mal die Knowledge Lake gesponsert Ja, organisiert haben das die Jungs von der Daikom für uns. Da bin ich denen auch immer noch ewig dankbar für. Das Ding nutzen wir und nutzen wir. Und deswegen steht die Knowledge Lake und die DICOM-Jungs auch immer noch als Sponsor auf der, der User-Group-Webseite. Ähm, und mit dem Ding ist das einfach super easy. Ne? Mit zur, zur Konferenz tragen, mit zur User-Group tragen, Knopf drücken, aufnehmen, fertig. Und das Ding kann man vielleicht auch als Mikro dann nutzen für so einen Office-Mix-Mitschnitt. Ne? Ja. Ähm, wir sitzen hier nicht so ganz alleine, der Henning und ich. Ähm, der Carsten Pohnke sitzt noch bei uns, den kennt vielleicht auch der ein oder andere vom Vortrag in der, in der SharePoint User Group in Düsseldorf zuletzt. Ähm, der André Kramer, der wird uns gleich auch noch irgendwo besuchen, hoffen wir.
1: Der ist schon weg.
0: Du glaubst, der ist schon weg?
1: Ja, die wollten noch in die Stadt fahren, hier ja. irgendwie. Ja. Na
0: gut, dann müssen wir für den André die Werbung übernehmen. <lacht> dann gucken wir mal. Ähm, ja, dann schiebe ich das einfach mal eben rein, bevor wir zum Carsten kommen. Also der... André Kramer macht nicht ganz alleine, aber dennoch sehr äh, aktiv ein paar Blogs zum Beispiel. Ähm, ähm, verdammt, jetzt ist mir die URL entfallen.
1: Helfen Sie schnell aus. SharePoint Brains. Yeah.
0: SharePoint Brains, genau, das war's, Jawohl. Und Kramer IT ähm, sind seine beiden Blogs, auf denen er unterwegs ist. Und ganz frisch ähm, aus dem Äther ähm, gehoben ein Projekt, das heißt SharePoint Afterwork findet regelmäßig statt in Münster und Karlsruhe. Ähm, insofern kriegt also Münster auch seine erste User Group. Yes, endlich. Endlich, <lacht> jawohl. Ähm, nicht, dass du mir hier von der Stange gehst, du. Ähm, ja, also am 11.12. geht's los in Münster. Genau. Ähm, und wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Werbung. Ich bin mal sehr gespannt. Der Niki Borrell wird als Sprecher da sein. Insofern, weißt du noch mehr?
1: Ähm, der Timo Laubach wird da sein. Und Carsten wird auch da sein, ne? Ah. Genau, also... also. Äh, wird auf jeden Fall ein sehr cooles Event, glaube ich. Sehr spannend. Also Vorträge werden auf jeden Fall gut sein. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das ankommt. Das erste Afterwork-Event.
0: Wo findet das statt?
1: Ähm, im, Im Factory oder im Trip-Hotel? Factory-Hotel in Münster. Okay.
0: Ansonsten, wir machen auch noch mal, ähm, also ich hänge einen Link an ähm, in die, in die Show Notes und wir machen auch noch mal einen Blogpost, habe ich dem, dem André versprochen, wo wir die, die Veranstaltung auch noch mal ein bisschen bewerben. Ähm, und jetzt leite ich über, der Carsten ist ja auch engagiert in Ostwestfalen-Lippe in der SharePoint User Group, die so ein bisschen, ja früher so ein bisschen unregelmäßig irgendwie, aber jetzt gibt es einen neuen Angang und los geht's. Und das war auch letzte Woche ja schon in einem Blogpost kurz Thema, wo wir mal ein bisschen Werbung für euch gemacht haben. Carsten, auch an dich die obligatorische
2: Frage, jetzt dann zum zweiten Mal. Wie geht's? Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu von dem ersten Teil des Gesprächs, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Vielleicht noch kurz zu den User-Groups. Also Ostwestfalen soll jetzt Kontinuität reingebracht werden und da müssen wir natürlich gucken, dass wir mit den Jungs von Münster da gut zusammenarbeiten, dass wir nicht, wie jetzt nächste Woche, zwei Termine in einer Woche in der Region Ostwestfalen da reinhauen, aber... Von daher, wer, mit, wer am Donnerstag nicht nach Münster kommen kann, kann gerne am Dienstag äh, zur User Group Westfalen in Gütersloh kommen, zum Avato äh, systems gelände Am besten vorher nochmal kurz anmelden. auf seite haben wir schon die Werbung da bei euch gemacht. Dafür nochmal schönen Dank. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, solche Events wie hier die SharePoint Days oder auch die ShareConf in äh, Düsseldorf nur zu empfehlen. Denn äh, hier hat man wirklich die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu netzwerken, und einfach mal mit den Leuten über diverse Problematiken und Themen, auch nicht nur Office 365, sondern auch On-Premise oder Infopass, äh, darüber zu sprechen. Und hat natürlich super spannende Vorträge auch dann noch dabei.
0: Also, das ist ein super Stichwort. Worüber sprichst denn du?
2: Ich spreche über äh, SharePoint-Formulare und deren Anpassungsmöglichkeiten und auch im Hinblick noch ein bisschen auf die Usability. Da haben wir ja gerade das Thema mit Infopass, was da ausläuft. Und äh, ich gebe da mal einen Einblick, wie man dann auch aus Entwicklersicht mal so ein Formular aufbauen kann mit einem gewissen Template-Gedanken, äh, sodass man nicht alles wieder neu erfinden muss und äh, das könnte natürlich eine Option sein für weitere Firmen, für nicht nur Beraterfirmen, sondern auch für Kunden oder äh, Produktion, Produzierende Unternehmen, dass sie sich das einfach mal anschauen und nicht immer sofort direkt auf Nintex oder K2 äh, springen müssen, aber die bieten natürlich auch sehr schöne Möglichkeiten, Formulare aufzubauen. Man hat nachher also doch immer noch die Qual der Wahl, auch wenn Infopass abgekündigt ist. Und äh, das habe ich heute auch schon ein paar Mal in Diskussionen gehabt. Infopass läuft bis drei, 2023, das sind noch neun Jahre. Also überlegt euch mal, wenn ihr jetzt eine Infopass-Anwendung aufbaut, die muss neun Jahre äh, mindestens laufen, bevor das überhaupt erstmal richtig weg ist. Äh, na, das ist schon eine lange Zeit in der it und ich glaube,
0: wie mit allen Technologien, mit denen wir uns so auseinandersetzen, wird der Wechsel 2023 dann ganz plötzlich kommen. Also völlig unerwartet. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, das ist so. es gibt so manchmal so Projekte, wo man sich echt fragt: Was ist denn das? Ne? Das ist schon, schon Common Sense und eigentlich müsste, müsste der Kunde schon längst weg sein und der kommt auf den letzten Drücker. Ich verstehe das nicht.
2: Du, ich denke, das ist einfach die Natur der Sache, dass man einfach so spontane Ideen einfach noch hat, die man gerne umsetzen möchte. Vielleicht auch noch mal kurz vor Ende des Jahres dann äh, eine kreative Phase erwischt, kurz vor Weihnachten. Und dass man dann natürlich da die Ideen schnell umsetzen will. Ich finde, das ist sogar sehr löblich. Bringt natürlich dann auch die entsprechende Herausforderung für uns äh, Berater, Dienstleister oder auch Inhouse-Consultants, dass man das dann vernünftig auf eine richtige Bahn lenken muss. Und da nicht irgendwelche Schnellschüsse nachher macht, womit einem dann nochmal das äh, Genick gebrochen wird. Von daher es ist es immer wieder spannend. Und ansonsten werden ja auch die IT-Projekte langweilig, wenn das nicht so wäre.
0: Ja, das klingt, glaube ich, jeder, jeder von uns und hat das schon mal gemacht. Ne? Das Projekt zum Projekt zum Projekt. Ne? So, irgendwie seine, seine Lösung, die der Ersatz für eine mäßige Lösung war, die man dann nochmal ablösen muss, weil die Lösung für die mäßige Lösung auch nicht echt die Lösung war. Also, ist irgendwie, aber wir, wir sind ja auch nur Menschen, ne? oder? Ich meine
1: nur übertroffen von der Interimslösung, die durch die nächste Interimslösung abgelöst wird, die dann irgendwie neun Jahre hält.
0: Es gibt sowieso nichts Dauerhafteres als Zwischenlösungen.
1: Perfekt, ja, super.
0: Ähm, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen, ähm, bisschen rumgejammert, dass wir gerne Feedback hätten. Das machen wir jetzt auch noch. Das werden wir auch gegen Ende der Sendung nochmal machen. Wir <lacht> wünschen uns Feedback und wir würden uns sehr freuen über, über Fragen und Anregungen. Ähm, Entweder unter dem Podcast-Beitrag hier im Blog einfach das Kommentarfeature nutzen oder an SP Rheinruhe oder an unsere eigenen Twitter-Tags ähm, ähm, oder auf Facebook oder ich meine es gibt genug Kanäle, um uns zu erreichen. Und ganz besonders freuen würden wir uns natürlich mal... Ähm, wenn wir auf iTunes-Feedback bekämen, also mal eine Bewertung auf iTunes, das wäre mal... Und wenn es nur ein Stern... Nein, wir nehmen ja nur drei bis fünf Sterne Bewertung. Ne? Ähm, dann hätten wir nämlich auch dem Michael mal was voraus, der hat nämlich auch noch keinen. Also jammern einfach mal ein bisschen weiter und machen Werbung. Es muss doch Sharepointer geben, die auch iOS-Devices einsetzen. Das kann doch gar nicht anders sein. <lacht> Wer hustet hier?
2: <lacht> Microsoft Windows für uns natürlich als Microsoftler.
0: Das sind die Geräte, die wir in der Hand halten, wenn wir so offiziell rumlaufen. Ne? Aber ich, ich habe schon, ich sehe hier so Android-Devices und iPhones und alles ja, mögliche andere. Das oh, ja, 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 ja. Ja, das ist ja, oh, das ist ja ein Lumia, sehr, sehr vorbildlich. Wobei, ich kann ja, ich, ich habe es im Hotel, ja, egal. Ich habe es auf dem Zimmer liegen, mein Lumia. Ähm, <lacht> <liegt auch> gut, <lacht> jedenfalls, äh, um zu beweisen, dass wir Feedback aufnehmen, äh, wir hatten ein Feedback, ähm, Willst du vielleicht was dazu sagen, Henning? Weil ich meine, du kennst die junge Dame.
1: Ja, die Irina hatte, glaube ich, was an Feedback gegeben, aber es hat sie denn?
0: Das ist unglaublich. Also, ne? ich, ich will was beweisen, du lässt mich so im Regen stehen. Du musst ja erstmal ein Bier drauf trinken. Ja, ja und zwar, die Irina ähm, hat erstmal das Thema Office Groups äh, kommentiert. So, Das fand ich ganz nett. Ähm, da können wir auch gleich nochmal einen Loop hindrehen in die Richtung. Ähm, so äh, vielleicht auch noch mal. Äh, das klang so komischweise weil wir so rumgemotzt haben darüber. Ähm, aber es ist eine Beta und natürlich wollen wir das Feature nicht schlecht machen, aber wir sind halt verwöhnt von gewissen Tools. Ähm, wir setzen ja auch das beste Collaboration-Tool der Welt ein in SharePoint und da erwarten wir natürlich Exzellenz auf allen Ebenen. Aber die Irina hat die Frage gestellt, ob wir uns nicht mal mit Office Clutter beschäftigen können. Oder mit Outlook Clutter heißt das, glaube ich. Äh, mit einem Tool, das die Inbox übersichtlicher macht, aufräumt. Und ähm, über Klatter können wir mal eine Runde drehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt, aber was ich den Knaller fand, war, dass am Wochenende die Meldung kam, nachdem jetzt Klatter in der Beta-Phase da ist, dass Microsoft für 200 Millionen Dollar, ich glaube 200 Millionen was, Accompli gekauft hat. Und Ac ja, ne, genau, ne, ihr guckt also, hä? Accompli kennt man in der iOS-Welt. Nee, ja, Ac Accompli, so. nicht Accompany, sondern Accompli. <lacht> ich erkläre es mal kurz, was es ist, für, für alle, die es nicht kennen. Ähm, ansonsten einfach mal, mal ähm, googeln, Accompli ähm, mit C, nicht mit K. Ähm, das ist eine App. Ich kenne sie nur, ich weiß nicht, ob es sein, dass sie auch für Android gibt. Also es gibt sie für iOS, fürs iPad und fürs iPhone. Und ähm, die konnektiert sich zum Beispiel mit Exchange. Und ich setze sie ein, weil sie äh, mir innerhalb der App auch das Adressbuch holt, sie holt mir den Kalender, ne? Also sie holt mir im Prinzip alle meine, meine Exchange-Objekte raus und äh, in, in, halt in eine App gekapselt dann, also es funktionieren nicht so die üblichen iOS-Mechaniken so für Reminder und so, aber sie ist da und es sind alle Infos da und das Ding sortiert meinen Posteingang. Also die App entscheidet anhand der E-Mails, worauf reagiere ich, wo ist, wo ist viel Traffic, ne? was sind Leute, bei denen ich schnell reagiere, was sind welche, bei denen ich mir Zeit lasse oder gar nicht reagiere und strukturiert meine Mailbox dann neu. Nicht mehr nach, nach Zeit, sondern nach Wichtigkeit.
2: Was sagt denn euer Betriebsrat dazu? Psst. Psst. Also eine andere Methode, um die e Mailbox schön übersichtlich zu gestalten, ist einfach keine E-Mails mehr schreiben. Komplett verabschieden von E-Mails und nur noch Blogs und Wikis in SharePoint nutzen. Nur noch, nur, nur noch Yammer? Nur noch Genau, dann hätte man auch sehr viel Übersicht in seinem Postfach.
0: Und dafür war das totale Chaos im Yammer-Feed, oder?
2: Also dafür, dafür gibt es ja dann nachher die Gruppen. Ah, die Office-Groups. Die Office-Groups, genau. Office genau. Ja. Und Klatter vor Yammer, und, genau. Und office Delft. Da wird ja alles schön sortiert. Wow. Wie jetzt hauen wir aber alles raus hier.
0: Aber. Herzlich willkommen beim Buzzword Bingo auf den SharePoint. Ich glaube, wir brauchen noch ein Bier. Ich glaub, wir noch ein Bier. Ja, ihr habt ja, ihr seid ja auch trocken gelaufen, glaube ich. Wir müssen mal hier gleich mal winken. Also sie sollen hier nicht nur das Essen wegräumen, sondern nein, lassen wir das. Also vielleicht Klatter, für alle, die es nicht wissen oder noch nicht gesehen haben. Klatter ist im Prinzip sowas ähnliches. Ne? Also dass mir die, die Mailbox nicht einfach auf einer einer Zeitskala sortiert, sondern so ein bisschen Intelligenz äh, dahinter hat, die entscheidet, ob ich eine E-Mail e wichtig ist, dann bekomme ich sie in der Inbox angezeigt und wenn sie nicht wichtig ist, dann gibt es so einen virtuellen Ordner und der heißt Klatter und in dem Klatter haut er alles rein, wo er meint, okay, das ist jetzt nicht dringlich und nicht wichtig und das ist zwar auch irgendwie Info, die sollte auch nicht weg sein, darum verschwindet sie auch nicht, aber die ist jetzt nicht so wichtig, dass ich sie auf den ersten Blick sehen muss. Und das System lernt natürlich bei der Benutzung. Ähm ich muss gestehen, ich habe es mal, mal eingeknipst, aber es ist ja ein Feature, das in der Cloud im Moment verfügbar ist und ich kriege in meinem Cloud-Exchange-Postfach nicht genug E-Mails, damit da äh, Dampf drauf ist. Ich weiß nicht, hab, habt ihr das aktiv oder so? Oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe es noch nicht äh, gesehen in unserem Tenant, wo wir auch hier diese First-Release-Sachen äh, da anhaben in unserem Office 365-Tenant, habe ich das noch nicht äh, zur Verfügung. Müssen wir mal prüfen, vielleicht haben wir es inzwischen auch schon gekriegt, kriegt das ja nicht immer so mit, darüber hatten wir ja beim letzten Mal schon gesprochen, dass man nicht mehr so genau weiß, so in welcher Wave man jetzt gerade mit seinem Tenant so drinsteckt. Ähm, aber ich finde das auch, also ich finde das sehr spannend, dieses Clutter. Ähm, sondern der Niki Borell hat äh, heute einen Vortrag gemacht über, über Delph, über office Graph und da ist er auch auf Clutter eingegangen. Und äh, was ich interessant finde, ist ja die Frage, woher weiß Clutter eigentlich, was wichtig ist? Also, wo, woraus lernt er diese Informationen? Und ähm, das ist ja auch Graph. Das ist auch Office-Graph-Technologie, die da ja schlussendlich hinter steckt. Insofern finde ich das schon ganz interessant als Produkt. Also ähm, wir sehen mit Delphi ja eine erste Anwendung, die so on top von diesem Office-Graph sitzt. Und jetzt sehen wir eine zweite Anwendung, Clutter, die den Office-Graph benutzt. Und ähm, ja, also man merkt okay, Microsoft guckt, was kann man denn mit diesem Graph eigentlich machen und was kann man da Sinnvolles rausziehen. Und Clutter finde ich, das ist auf jeden Fall was, was schon sehr sinnvoll klingt, was also Potenzial hat. Und man muss sich das mal angucken, wie sich das jetzt wirklich darstellt, wie gut dieses Lernen ist, wie gut das Wegsortieren ist. Ähm, Niki hatte da irgendwie so etwas erzählt, so, dass Clutter hingeht, Sachen, Leute, mit denen ich viel kommuniziere, ähm, dass die Sachen offensichtlich wichtiger sind. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe da so eine Adresse, die heißt No Reply. Die schreibt mir ziemlich viel. Ich hoffe, es kann gespannt. nur eine SharePoint
0: Adresse sein.
1: Hast du
2: darauf geantwortet? Das
1: ja, die, die, die ist, äh, wird höchstens überholt noch von example.com. Okay, das sagt jetzt nur den Office 365 Leuten was.
0: Ich finde, das, das ist irgendwie so, so ein Ding, das mache ich, seit es SharePoint gibt. Weil SharePoint kann man ja diese, diese Admin-Adresse, also die Absenderadresse für, für sämtlichen E-Mail-Verkehr und ich trage da immer No-Reply ein. Wir haben aber kein Postfach dafür. Ja, genau. Das hat sich aber noch nie einer beschwert. Also scheint niemand auf diese Adresse zu antworten. Das ist wirklich... Ja, aber
1: ähm, hast du schon mal darauf geachtet, wenn du in Office 365 eine neue Site Collection anlegst? Wer derjenige ist, ähm, die E-Mail-Adresse, an die zum Beispiel ähm, Anforderungen für Berechtigungen Gehen sollen. Das ist someone äh, example.com. Das ist standardmäßig. Wenn du das nicht explizit umstellst, gehen alle Berechtigungsanforderungen an someone at Gibt es das
0: Postfach eigentlich?
1: Ja, ähm, bei uns heißt das Postmaster. Das sind nämlich alles Bounces weil die Adresse gibt es natürlich bei uns nicht. Das heißt, es bounced alles und es landet alles beim Admin, der das dann dementsprechend als Hinweis nimmt, dass er hier die E-Mail-Adresse nicht eingepflegt hat.
0: Das ist toll. Liebe Microsoft, wir sind dir total dankbar, dass du den E-Mail-Müll noch verstärkst durch so einen Unfug. Warum Aber die ich Klatter du? wird das ja weggefiltert. Ja, die Klatter wird das weggefiltert, genau. Wobei Klatter für die Admin-Inbox ist auch cool. Ne? Da möchte ich sehen, wie der Geschäftsbüro <lacht> unter Klatter einsortiert wird mit seinem dringenden Mobilgeräteproblem. Naja, wenn ihr übrigens im Hintergrund hier gerade irgendwie so komische rauschende Klänge hört, ähm, das sind hier die MVPs, die. Äh, ne, ich sehe den, den Hans, seh ich, da, ähm, den Addis, ne? genau, den Michael Kirst, Oh, da kommt ein, 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 ein quasi-MVP rein, der, der, der Heino, die machen hier gerade eine ACDC-Party, glaube ich, ja, die sorgen hier, machen hier mit ihren sechs Leutchen, mit denen ja stehen, gleich Lärm für zwölf, äh, wie dem auch sei, ähm, wie machst denn du das mit E-Mail, also ich meine, Hast, hast du da eine, ist, ist finde ich auch mal eine spannende Frage, ne? wie geht man eigentlich mit E-Mail um? Also ich sage ich sag mal, wie ähm, ähm, ich es mache. Vielleicht, ich habe ja so meine ganz eigene Taktik mit E-Mails und ich habe seit Monden, also seit Jahren aufgegeben, E-Mails in Ordner zu sortieren, weil ich komme mit dem Zeug sowieso nicht hinterher. Also eine E-Mail, die ich abgearbeitet habe oder die nicht wichtig ist, habe ich mir einen Button gebaut in den Click-Items. Ähm, guck mal, da kommt doch dein Bier. Ähm wo die E-Mail e ähm, sofort in die Ablage sortiert wird. Dann gibt es noch äh, äh, eine Action, wo ich aus der E-Mail so, ein, so, so eine Aufgabe machen kann. Ne? Wobei das eigentlich total überholt ist, weil man kann dann einfach den Fleck da dran setzen, markieren, dann ist es eh eine Aufgabe. Und wenn mir irgendwann meine Inbox zu voll ist, ähm, weil ich den Rest lasse ich einfach drinstehen und durchrauschen, dann mache ich Steuerung A, schiebe es in die Ablage und dann ist meine Inbox wieder Inbox Zero. Und dann, was ich dann halt verpenne, das spült schon wieder hoch. Ähm, wie gehst du damit um,
2: ja, also ich bin da ganz klassisch mit der Ordnerstruktur. Das heißt also, alles, was abgearbeitet ist, kommt in den Ordner archiviert. Ähm, alles, was noch offen ist, bleibt in der Inbox. Es gibt natürlich eine gewisse Ordnung mit, was nur Infos sind. Also da, wo man in CC steht, braucht man nicht reagieren, kommt direkt irgendwo weg. Wo nur Infos sind, wie zum Beispiel Unternehmensnachrichten oder dergleichen, kommen, äh, von ganz oben kommt in den Ordner für nur Infos und äh, da braucht man dann auch keine Aktionen mehr starten. Das mit Kategorien habe ich mal ausprobiert, aber das wurde dann nachher einfach zu viel Kategorien und einfach zu unübersichtlich. Das habe ich <lacht> relativ schnell aufgegeben und äh, ich nutze natürlich dementsprechend gern die Suche. Das heißt also wirklich so irgendwelche speziellen Nummern, wo man vielleicht einen Request for Mail hat, kann man sehr schön danach suchen, weil da dann einfach über alles geht, Inbox, Send äh, Items und was man noch in den Unterordnern hat und auch im Archiv. Das klappt also von daher eigentlich sehr gut. Vielleicht auch noch zum Punkt Kletter. Ich habe es noch nicht in der Anwendung selber gesehen, aber ihr habt das gerade so durchschimmern lassen, als würde Kletter die wichtigen Nachrichten nach oben bringen. Ich habe jetzt mal gerade nachgesehen, was denn Kletter übersetzt heißt. Die ersten paar Punkte heißt es war, Unordnung. Und die letzten paar Übersetzungen sind ganz interessant. Da steht nämlich sowas wie Müll, Stördaten, Saukram. Und ich würde eher sagen, dass es den, genau diesen Müll und, wie sagt man, Saukram ausfiltert und dann bleiben nur noch die wichtigen Daten übrig. Vielleicht muss man das mal so betrachten. Das ist auch eine schöne Art und Weise, das zu beschreiben, glaube ich. Also ich denke, das kann jeder nachvollziehen, dass man natürlich sehr viele E-Mails bekommt, die einfach nur Spam sind oder die man eigentlich nur bekommt, weil man in CC da vielleicht eine kleine Info von rausziehen kann, aber die vielleicht nicht unbedingt fürs Tagesgeschäft gerade relevant sind. Von daher ist der Name Klatter eigentlich sehr interessant und wie man das dann nachher verkauft. Ich habe
0: ja mal als Admin, als ich angefangen habe mit IT, war mein erster Job, bei einer Bank, in der Orga-Abteilung und äh, da kann ich mich noch gut dran erinnern, unser, unser Leiter am Marktbereich, der war Bayer und er hat, also das könnte von dem sein, der hätte sowas so ähnliches gesagt, aber der hätte auch sagen können, okay, ihr, mit eurem E-Mail, das ist doch alles nur Schweingram. So. <lacht> Ja. Also fast original, ne?
2: Ja, eigentlich schon, oder? Da hat doch Microsoft sich vielleicht eine Scheibe von ihm abgeschnitten. Ja,
0: die Internet <lacht> ist vor Porn. <lacht>
2: Henning,
0: wie gehst, wie gehst denn du damit um? Ich weiß, du bist ein großer Fan von Tags. Und wenn man ein Fan von Tags ist, dann äh, findet man Kategorien wirklich zum melden. Wie machst denn du das? Bist du auch so ein Ordnerfetischist, oder?
1: Ja, leider. Also mehr notgedrungen. Ähm, ich würde auch, ich sehe nämlich schon seit Jahren danach, dass Outlook endlich mal so etwas wie Tags kennenlernt offensichtlich vergeblich, ähm, was da total interessant ist. Weil jeder, den ich treffe, nickt einfach nur und sagt so, ja, stimmt, Tags, das wäre ja mal was. Das wäre ja total revolutionär, E-Mails zu taggen. Unglaublich. Ähm, was also, by the way, so was wie, wie Gmail schon von vornherein kann. Ähm, ne? Aber lassen wir das. Ähm, ja, also insofern habe ich da auch Ordner, aber ich merke dass die Ordner immer gröber werden. Also mehr so, wie Carsten gerade sagt, so ein Ordner, da kommt halt so Ablage, da kommt alles rein, was irgendwie gesehen ist. Und ansonsten versuche ich mich an so einem äh, GTD-Ansatz so ein bisschen, dass ich die Sachen versuche zu sortieren, was ist wichtig, was muss ich erledigen, was sind mehr so Referenzsachen, die ich einfach nur aufhebe. Ähm, da finde ich ganz cool so Archivierungsrichtlinien in Outlook, die es ja seit einer, seit einer Weile schon gibt, schon seit, was, seit 2010 oder was, glaube ich. Ne? Da gab es hier das erste Mal, wo man dann sagen kann, okay, hier, diese E-Mail, die interessiert mich vielleicht äh, für sechs Monate oder irgendwas oder nach einem Jahr kann die gelöscht werden, dann ist das uninteressant, was da drin stand. Da muss ich mich nicht selber darum kümmern. Das wird halt von alleine vom Exchange-Server gelöscht. Das finde ich halt ganz cool. Ähm, und ansonsten bin ich halt äh, im Weltmeister im Verschieben von E-Mails in, in äh, Subordner. Ähm, du hast aber
0: sonst nichts vor, oder? Äh,
1: ja, also ich habe irgendwann auch mal entdeckt, dass es Quick-Actions gibt, ne? ähm, dass das hilft. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ähm, noch besser als Quick-Actions sind äh, Tastaturkürzel. Ähm, ich bin ja mehr so ein, so ein Shortcut-Junkie. Ähm, ja, aber... Äh was da hilft, ist natürlich immens, ähm, was Carsten gerade auch schon sagte, die Suche. Also ich finde, die, die Suche in Outlook ist schon sehr, sehr genial, dass man über alle Postwächer hinweg suchen kann, wenn man da so ein bisschen diese Suchsyntax beherrscht, ähm, dass man von Absendern suchen kann mit einem bestimmten Betreff und sagen kann, okay, ich weiß, die E-Mail, die wurde in den letzten 14 Tagen irgendwie gesendet oder die wurde im August gesendet, ähm, dann kann ich das genau so eingeben. Ähm, das ist schon, und dann ist mir auch eigentlich vollkommen egal, in welchem Ordner, die Mail jetzt eigentlich liegt, ähm, wo ich die hinsortiert habe. Und dann wird auch eigentlich uninteressant, das überhaupt noch in Ordner zu sortieren, weil da kann ich auch gleich alles in so einen Archivordner reinschmeißen, wenn ich eh über, über die Suche gehe. Und ich denke mal, darauf wird es auch irgendwann hinauslaufen. Ne? Das, ist, ähm, das ist ja mehr so auch der Ansatz, so der SharePoint-Ansatz, da hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, ähm, dass die SharePoint-Suche immer besser wird, dass mit dem Office-Graph, mit Delph und was nicht alles, dass ich sowieso mehr suche und äh, Sachen finde und gar nicht mehr weiß, wie jetzt eigentlich die Struktur ist, wie die Hierarchie ist. Das sind auch Sachen, die ich hier bei den Vorträgen auch immer mehr höre. Dass dieses klassische, um jetzt vielleicht den Bogen zu SharePoint nochmal zu kriegen, der klassische SharePoint mit einer, mit einer Struktur, mit einem Menü, mit einem Mega-Menü, mit einer Hierarchie von Sites und Site-Collections und Sub-Sites und sub, sub sub sites das ist eigentlich total out. Das, das macht keiner mehr so wirklich. Oder es machen vielleicht noch einige, aber der Mehrwert für den Anwender ist eigentlich so nicht mehr da. Weil die Leute finden die Inhalte so nicht. Wie finden die Leute die Inhalte? Die gehen in die Suchbox und tippen ein Urlaubsantrag. Und dann finde ich den Urlaubsantrag. Dann finde ich das Formular für den Urlaubsantrag. Oder ich finde Richtlinien zur Reisekostenabrechnung oder irgendetwas dergleichen. Ich will nicht wissen, wo das liegt. Ob ich jetzt auf HR oder muss ich auf Finanzen gehen? Was ist jetzt mit, dem Urlaubs was ist jetzt mit Reisekostenabrechnung? Also, ich glaube, das ist so, so die Zukunft. Wo es liegt, ist gar nicht mehr so entscheidend. Ob das jetzt ein Outlook betrifft, ob das SharePoint betrifft oder was auch immer. Wichtig ist, dass ich es über die Suche finden kann. Und dann wird es auch weniger interessant, ob ich jetzt ähm, beispielsweise Jammer für Kommunikation benutze oder E-Mail. Ähm, wenn ich da jetzt noch so einen Unified Search drüber hätte, die über alles gehen würde, mhm. die also sowohl mein E-Mail-Post als auch, als auch meine ganzen Jammer-Groups mit einbezieht und meinen SharePoint.
0: Ja, das ist, das ist natürlich der Vorteil an der Cloud, ne? Also die, die, da, da geht ja eine Menge mehr, was so Suche betrifft. Ne? Das ist schon.
1: Wenn dann werden wir es als erstes da denke ich mal sehen. Ja, also ja. Heute leider noch nicht. Das hat, hat Niki auch nochmal in seinem Vortrag gesagt. Also der Plan ist ja da. Ja. So, so Office Graph, <lacht> aber stand heute leider kein Exchange Online, ja. kein Jammer, ja. nur SharePoint.
0: Und ohne macht es eigentlich keinen Sinn.
1: Es macht noch nicht so ganz so viel Spaß. Also ja. ähm, und wir sehen ja schon. Wir, wir auch das. Wir hatten, wir hatten schon darüber schon mal gesprochen. Ähm, man sieht ja schon so diesen Honig. Man, man sieht bei den Präsentationen von den Microsofties, ähm, da, da gibt es schon mehr. Bei denen sieht das schon so aus, als ob da auch andere Informationen drin sind. Dann kriegen wir das. Wo bleibt das?
0: Ich lebe ja mit einer gewissen Anmeldung auch in der Microsoft-Welt und ähm, das ist manchmal ganz interessant, wenn man dann, ähm, also wenn ich in unserem eigenen Tenant bin. Ähm, wo ja in erster Linie Demo-Content drin ist und so weiter und wir da arbeiten und ähm, wo wir auch unsere Proof of Concepts machen. Und dann äh, logge ich mich da aus und dann, weil ich halt was im, im, in, in, in den, in den PTSP-Seiten machen muss oder im, im Microsoft-Intranet nach einer Information suche, dann gehe ich da rein und dann kriege ich manchmal auch so ein oh, ne? <lacht> Was da schon alles geht, ne? Ähm, ich habe da noch so einen also so Rant, den ich loswerden könnte. Ähm, und zwar, ich, ich habe mich... Ich komme aus einer, aus einer ähm, von einer vorherigen Firma, in der ich gearbeitet habe, aus der, der klassischen Exchange 2013 Welt, ne? mit, mit, mit Exchange 2013 Archiv und die Exchange-Suche war einfach der Best Buddy. Ne? Also im Outlook suchen und du findest alles, egal wo es liegt und das Ding ist schnell und Ordner, das war der Moment, wo ich mir angewöhnt habe, ich brauche keine Ordner mehr. Ich gebe alles in, ins Archiv, in die Ablage äh, und damit meine Inbox leer ist und den Rest macht das Ding da hinten irgendwie für mich und das funktioniert. Dann bin ich jetzt ähm, zu einer Company gekommen, die so weit einfach noch nicht war, ein bisschen größer und ne, da läuft halt Exchange auch auf einer eine etwas anderen Dimension und international und so weiter, das ist ein etwas aufwendigeres Projekt und wir haben ein E-Mail-Archiv, das nicht Exchange ist und jetzt fängt der Spaß an und dann muss ich wirklich sagen, liebe Archivhersteller, das kann einfach nie sein ne? und zwar folgendes passiert, ich nenne jetzt keine Produktnamen, weil ich will ja niemanden vor die Füße treten, der, der ähm, irgendwie sich jetzt da angesprochen fühlen könnte, sondern ich sage es einfach mal an alle E-Mail-Archivhersteller. Ich möchte gerne in so ein E-Mail-Archiv über meine Outlook-Suche suchen können. So. Wie denn sonst? Ja, äh, wie denn sonst, genau. Ja, wie lösen es einige? Ne? Es gibt Hersteller, da muss dann, ähm, wird dann in einen Public Folder eine E-Mail reingelegt. In der steckt der Link drin, also wenn ich die doppelklicke um auf die Suche übers E-Mail-Archiv zu kommen. So, weil was macht das Ding? Zum Beispiel, es löst, die, es löst die Attachments ab und ersetzt sie durch einen Stub. Und die Attachments liegen nur noch nicht im Archiv. Und irgendwie die Volltextsuche funktioniert nicht so richtig, so wie sie soll, wie, sie, wie es versprochen wird. So, das heißt, im Prinzip, alles, was älter als drei Monate ist, ähm, das Gleiche gilt auch für E-Mails, ne? auch der vollständige Buddy von der E-Mail ist nicht mehr da, sondern auch nur noch ein Abstract. So Wenn ich jetzt Suchbegriffe... Äh, eingebe, die jetzt da nicht vorkommen in dieser Welt, dann muss ich umständlich in dieses Public-Folder gehen, ne? da diese E-Mail anklicken, dann geht die, die Applikation von dem E-Mail-Archiv, was wir einsetzen, auf. Das ist grausam, echt. Und dann muss ich da reinsuchen in einer völlig anderen Oberfläche. Und da sehe ich nur die archivierten E-Mails. Das ist doch ein Usability-Albtraum. Also ich meine, hallo! <lacht> so, und für mein, für mein Windows-Phone kommt dieser archivierte Wert gar nicht vor. Diese Mails finde ich da überhaupt gar nicht mehr. Das für jemanden wie mich, der nicht sortiert und, ne, und so, der aber auch äh, durchaus mal eine E-Mail rauszerren muss, die nicht, ist das der totale Horror. Da würden mir nicht mal Text helfen. Ne? Äh, also das äh, irgendwie, ich, aber wir migrieren über den Jahreswechsel. Also unsere Arm Admins haben leider keine Weihnachtsferien, ja. <lacht> sondern haben die, die, ähm, die große Aufgabe geerntet, äh, unsere, unsere IT abzudaten und Exchange 2013 rauszurollen. Ähm, On-Prem oder Cloud? Äh, noch On-Prem, ja. Also den Cloud-Weg haben wir doch noch nicht geschafft. Ähm, wobei ich glaube, der, wenn, wenn du einmal auf 2013 bist, der, der Cloud-Weg ist gar nicht mehr so holprig. Also ist dann eher nur noch...
1: Wie seid ihr jetzt? 2010? Wir sind, äh, okay. Kein Kommentar.
0: <lacht> ähm, ich glaube, der Schritt ist dann nicht mehr so groß in die Cloud. Aber ich, also, im Zuge dessen werfen wir dieses Archiv raus, weil das will, das will wirklich kein Mensch haben und setzen das 2013er Archiv, was einfach dabei ist, mit ein. Und da habe ich dann wieder diese gewohnte Experience, ne? die, die, die Suche im Outlook findet irgendwie alles und ich freue mich auf diesen Tag. <lacht> also ähm, insofern an alle Leitgeprüften da draußen, überzeugt eure Admins davon, die, äh, diese komischen kranken Drittsysteme da rauszuhauen, ehrlich gesagt. Es gibt da was von Ratiofahren. das funktioniert auch ganz gut. <lacht> Ja, ähm, ansonsten zu Klatter, ja, weiß nicht, haben wir eigentlich...
1: Ich denke mal, abwarten, bis es kommt, ausprobieren und ähm, ja, überraschen lassen, was Microsoft da zukünftig weiter. Also, das Einzige, was mich noch interessieren würde bei Klatter ist, ähm, das wird ja nur in Office Online funktionieren, ne? weil das ist ja ein Client. Ne? Ich
0: hab keine Ahnung. Also, ich,
1: also da bin ich nochmal gespannt. Ich bin ja mehr so ein Outlook-Desktop-Client-Anwender. Noch, würde ich sagen muss, dass der Webclient ja schon auch nicht so schlecht ist. Ne? Also der hat ja ein paar nette Sachen. So. Attachments bearbeiten und sowas, das ist schon sehr schick. Integration, OneDrive, nicht schlecht.
0: Ne? Ja, das ist schon ziemlich geil, ne? Also ich sag mal, diese, diese Idee auch, dass der. Ein um, Attachment verschickst und er schmeißt sie ins OneDrive, ne? ins OneDrive for Business zum Beispiel und, gar nicht, und dann wird einfach der Link weitergeschickt, ne? um das die 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 E-Mails e schlank zu halten. Um, ja, in der Tat. Also das Over, da freue ich mich auch drauf, ein aktuelles Over zu kriegen. Da bin ich ganz happy, so weil ähm, sag mal das, was ich so ähm, ja, was man so von Outlook kommt zum Beispiel kennt ne? oder aus dem, aus dem Office 365 so, in den, in den, in den Demo-Accounts, die wir da haben, das ist einfach viel schöner als, als also es ist einfach das schönste Over, was es je gab. Ne? Und es gibt so, ähm, ich sag mal, wenn ich, wenn ich aus Projekten heraus bei Kunden äh, Postfächer habe, die hole ich mir zum Beispiel nicht mehr ins Outlook, sondern die lasse ich wirklich da im Over liegen, dann muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, was jetzt mit irgendwelchen NDAs ist oder so und ob ich das jetzt vernichten muss irgendwann oder wie oder was dann. Mir egal, das lasse ich da, wo es liegt und dann ist es schön. Aber sonst bin ich auch ein Desktop-User, also wirklich ich, also sowieso, ich bin, ich bin ein großer, einfach ein großer Freund von einer, von einer Applikation ne? Ich finde web cool so, so wie, wie die Office-Web-Apps oder so wo man mal eben, ohne irgendwie jetzt Gehopse zu machen was zeigen kann aus dem OneDrive raus oder, oder aus dem SharePoint raus und so Kleinkram mal eben wegerledigen kann, egal wo man ist aber ich mag doch lieber eine richtige Applikation irgendwie, also die, die, die auch ein ordentliches UI hat und also weiß auch nicht, ich bin, vielleicht bin ich da auch oldschool.
1: Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit. Also, Aufruf an alle Zuhörer. Benutzt ihr Desktop-Anwendungen oder benutzt ihr Office Online, die, die Web-Apps? Wir hatten bei uns letztens die Diskussion, ähm, einer unserer Kollegen hat gesagt, hier, ähm, warum soll ich überhaupt die Desktop-Anwendung benutzen? Office Online bietet alles, was ich brauche. Ich kann dort meine Word, meine Excel, PowerPoints machen. Ich mache meine E-Mail da drin. Ähm, perfekt. Warum brauche ich eine Desktop-Anwendung? Also Aufruf an alle. Was benutzt ihr? Wie seht ihr das? Desktop-Anwendung oder Office Online? Das finde ich
0: gut. Das machen wir. Aufruf an alle. Ne? Wie macht denn ihr das? Ähm, und damit es auch Menschen gibt, die sich dafür interessieren, haben wir noch einen Preis dafür raus, oder?
1: Müssen wir mal gucken. Wir, wir haben ja hier genug Leute auf den sharepoint Da finden wir bestimmt jemanden, der auch noch einen Preis vielleicht zur Verfügung stellt.
0: Na, ich hätte noch einen in der Tasche, fällt ja, mir so. gerade ein. Ja, ja, klar. Ja. Also, ähm, na, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Preis ist, der es wert ist, aber vielleicht hat jemand Spaß daran. Ich habe noch die Tasche von der SPC. <lacht> so, also eine Original-Sharepoint-Conference-Las-Vegas-Tasche von Microsoft, höchst selbst. Also, die würde ich in den Ring schmeißen. Und ähm, wir machen die auch noch ein bisschen voll. Wir hauen da noch ein bisschen Content rein. Also, kein Papierscheiß, keine Werbung, keine Sorge, sondern... Ähm, wir machen ein Weihnachtspaketchen draus. Perfekt. Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Weihnachtspaket in der SharePoint-Conference 2014-Tasche. Wie machst du das? Client oder, oder in, äh, im Browser?
2: Eigentlich lieber im Browser. Ähm, doch wirklich lieber Browser. Ähm, ich weiß gar nicht warum. Also ich habe noch nicht meine logische Erklärung dafür im Moment gerade parat. Ähm, ich denke immer nur daran, beispielsweise OneDrive ist super, finde ich auch toll. Mir fehlt aber bei OneDrive irgendwie noch die Möglichkeit, beispielsweise noch so wie in ähm, Workspace Listen und Listeneinträge einträge mit zu synchronisieren und vielleicht auch mal so einen ganz einfachen Antrag, Urlaubsantrag oder was auch immer dahinter steckt, dann äh, offline ausfüllen zu können und nachher einfach zu synchronisieren. Das finde ich noch so das, äh, was vielleicht nochmal kommen könnte, wo man auch einfach sagt, okay, da macht es natürlich Sinn, dann eine kleinen Version zu nutzen, damit auch die ganzen Außendienstler oder wenn man mal außerhalb des Corporate Networks unterwegs ist, dass man die Sachen auch mittragen kann und mitnutzen kann und irgendwann später dann in der Firma wieder synchronisieren kann, muss und sollte. Und da würde ich mir eigentlich noch ein bisschen was wünschen. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, weil ich sage mal, der Dreh ist natürlich stark Richtung Online. Also man ist ja überall verdrahtet, vernetzt. Always on, genau. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant, denn ähm, wenn man sich mal zurückversetzt äh, in das Jahr 2006, da war immer die große Frage, was ist denn die Killer-Applikation für ein mobiles Endgerät? Und die Antwort war meistens darauf einfach nur das mobile Internet. Und wer sich dann erinnert, auf einmal kam das iPhone raus und auf einmal waren wieder Apps. Also ich sag mal client äh, basierte Anwendungen der Renner und das hat sich bis heute durchgesetzt, bis es in SharePoint sogar auch noch Apps gab. Also von daher
0: Naja, ich sag mal so, ne? Das er, also das erste, äh, erste iPhone, da war ja noch die Rede von Web Apps. Der App Store kam erst später. Also
1: ich glaub, es war ursprünglich, Steve Jobs war kein Fan davon, von ja. dem App Store. Ne? Er definitiv. wollte das definitiv nicht. Sehen auf dem iPhone. Ne? Genau,
0: also es war äh, all in auf Web-Apps und ich äh, denke mal gerade zurück, da waren wir beide Henning zusammen mit dem Dirk Löhne, Schöne Grüße an den Dirk übrigens. <lacht> ja. ähm, äh, in Berlin auf der European Shepherd Conference, das ist schon ein paar Jahre her. Da gibt es auch noch ein schönes Foto von im Blog hier. Ähm, ja, ja, da stehen wir wie die Orgelpfeifen. Ich bin, ich bin irgendwie immer der Kleinste, ich weiß auch nicht wieso. Ähm, mag ich vielleicht daran liegen, ich vom Land kommen. Und da stand in der Opening-Keynote der Rafal Lukawiecki, sensationeller Sprecher, wie ich finde. Also es gibt ja. kaum jemanden, der so ja. eloquent ist wie der Rafal. Muss man gesehen haben. Ja. Wenn man den noch nicht mal gesehen hat. <lacht> der der, 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 so, eine, der so, eine, so eine perfekte, plante Show einfach abzieht. Ne? Der könnte auch im Fernsehen das arbeiten. Das ist wirklich eine Show, ne? Ja.
1: Aber lohnenswert. Also, ja. Ja. Der ich habe Hat schon zwei, dreimal gesehen? Das kann man sich immer wieder angucken. Ja.
0: Jedenfalls ist der Rafal sich nicht zu schade, auch mal provokant zu sein. Und er hat sich wirklich, der hat über BI-Möglichkeiten aus der Cloud gesprochen, so das Data Warehouse in der Cloud, ne, wo man sich mal so eine Liste, so, 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 so Daten, Statistikdaten irgendwie ziehen kann und die verwursten kann in seinen Power BI-Anwendungen. Ne. Und ähm, der hat sich vorne hingestellt und gesagt: Ich prophezei, in den nächsten zwei Jahren ist der App-Markt tot. Es wird nur noch Web-Apps geben. Wir machen alles aus der Wolke, wir werden immer online sein. Es gibt keine Apps mehr. So, jetzt, äh, das war 2011, glaube ich, in Berlin. Jetzt haben wir 2014 <lacht> und ich würde sagen, der App-Boom ist ungebrochen. Also da hat er mal daneben gelegen. Also es gibt zwar schicke Web-Apps, die auch irgendwas machen und es gibt ja so einen ja so ein Hybrid-Trend. Ne? Also so Web-Apps, die als App gecapselt sind. Ja. Sieht aus wie eine App, ist aber eigentlich gar keine. Ne? So, ähm, da gibt es ja auch extra Frameworks, so wie PhoneGap, die sowas so sogar im Prinzip nutzen, um, um plattformunabhängig zu entwickeln. Ähm, aber wir sind ich, ich sehe da auch keinen Trend, dass die Apps verschwinden, ganz im Gegenteil.
2: Wann, das damals, wann war Vista rausgekommen? Ich weiß es nicht mehr genau, aber da fing das ja schon an mit Gadgets. Also das, ja. die Apps ist ja eigentlich nur ein neuer Begriff, das gab es ja schon alles. Wir hatten Widgets bei WordPress, es gab Gadgets bei Google, jetzt heißt es halt Apps. Das sind im Grunde, überall steht die Definition, kleine funktionale Bausteinchen für irgendeine kleine Funktion, die man nutzen möchte.
0: Und die machen die richtig gut, also ich sag mal... Ähm wenn, wenn, wenn so eine Anwendung wie Office Group, so ein so Kleinkram, der hat ja Potenzial, ne? wenn der erstmal den richtigen Schliff hat äh, und es da, dazu noch eine schöne App gäbe, die besser ist als diese grausame SharePoint Newsfeed-App, dann wäre da, wär das im Prinzip richtig cool. Und für jemanden, der nicht in die Yammer-Welt will, eine erste Idee, um zu sagen, okay, das ist, das ist meine Social-Welt, in der mich, ich mich da bewege. Aber im Moment ist er ja noch so ein bisschen sperrig. Ne?
1: Ja, ja, ich denke mal, also dass die Office-Groups halt einfach noch ähm, viel zu sehr am Anfang sind. Also man, da, fehlt noch, da fehlt noch viel <lacht> und ähm, ich glaube, es ist jetzt noch zu früh, um zu sagen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja, eine, eine App dafür wäre schon nicht schlecht, äh, womit man da dann auch mehr ja, die Leute einfangen kann, die vielleicht mobil unterwegs sind, die, die offline unterwegs sind, da Sachen reinzuhauen. Ähm, denn zum Beispiel, ganz blöd, Office-Groups, da gibt es eine Dateiablage, aber ich kann die nicht synchronisieren. Also ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, da liegt, was heißt, da liegt definitiv eine Document Library hinter. Also muss ich die auch synken können mit meinem OneDrive for Business. Aber der Button fehlt halt einfach. Ist halt blöd. Ohne Button keine App. Also, ähm, naja, das sind so Details. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da bestimmt noch einiges nachgebessert werden wird. Das ist jetzt so der erste Wurf, der rauskommt. dass Erstmal so gucken, okay, was machen die Leute damit? Erstmal einsammeln. Und dann so die nächste Runde raushauen, so die, die nächsten Features.
0: ja Als das SharePoint Workspace weggefallen ist, der Carsten hat es ja gerade gesagt, ne? da war ich auch erstmal schockiert. Und jetzt OneDrive for Business halt ähm, inzwischen heißt, dass da, dass da nur Dateien runterkommen. Und das Teil interessiert sich ja für nichts. Ne? Also Metadaten, pff, was ist das? Check-in, Check-out, mir doch egal. Versionierung, pah, egal, ich bügel einfach alles doof darüber. Und für, für einen Laden, der, der massiv auch auf, auf Metadaten gesetzt hat und, und Check-in, Check-out überall anhat und solche Geschichten. Ne? Ähm, das, das war, also ich weiß noch, in der Kundenlandschaft war das der Mega-Ober-Super-GAU. Äh, und jetzt gab es einige, die waren die haben dann relativ schnell Action gemacht und haben gesagt, okay, wir gehen auf, auf Colligo. Die konnten das ja noch lange. Ich glaube, die können das auch immer noch. Ähm, und einige, die so in einer, in einer Schockstarre verharrt sind, haben gesagt, dann ist das halt so... Und wo schöpert Workspace? Also ich weiß, es gibt ähm, ähm, bei uns Kollegen, die, die große Document Libraries haben. Die haben es aufgegeben. Also wir haben kollego nicht ausgerollt, so noch, noch nicht. Und inzwischen haben die ihr Geschäftsmodell auch komplett geändert. Und es gibt nur noch dieses kollego Enterprise. Da können wir auch noch mal. Das können wir uns mal angucken für eine für eine der nächsten Sendungen. Und haben das irgendwie auf Links gedreht und äh, natürlich auch ein bisschen so das Lizenzmodell äh, angepasst. Aber die haben dann irgendwann einfach gesagt, ich, äh, das, äh, so diese ganzen Content-Types, die wir da draußen haben und, und, und Metadaten, damit die Suche schön strukturiert wird und damit man einen alternativen Ansatz hat, ähm, ähm, nicht nur über das Ranking, sondern eben auch über eine strukturierte Suche, ist eigentlich für die Katz.
2: Ich habe ja auch noch äh, den Punkt mit den äh, Dokumenten machen beispielsweise. Die sind natürlich eine schöne Funktion, wenn man Metadaten an Dokumente direkt hinhängen will, dadurch, dass man die einfach nur reinschiebt und die automatisch das <lacht> runtervererben. Wenn man sich das mal in OneDrive anschaut, dann äh, wandelt OneDrive die im Grunde einfach nur zu stumpfen Ordnern um ohne Metadaten. Also das wäre auch noch so ein Punkt, wo man sagen könnte, wenn da Meta, äh, Dokumentenmappen im Einsatz sind, dann wäre es natürlich auch schön, wenn die in OneDrive dann auch die Metadaten da, zu sehen sind. Und das Gleiche ist dann wiederum in Outlook. Man kann ja auch Dokumentenbibliotheken in Outlook synchronisieren. Aber man kann äh, zwar schön auch mit Dokumenten arbeiten, Dokumentenmappen arbeiten, aber man kann keine E-Mail da reinziehen per Richtung Drop. Also irgendwie so... Ähm, ein paar kleine letzten Schritte fehlen da wohl noch, damit es wirklich dann äh, toll wird. Da gibt es natürlich dann wieder ganz andere Tools wie Coligo, es gibt Harmony und ich denke, das ist einfach mal ein, auch ein, äh, ein Stopp wert, wo man mal reinschauen kann in der User Group, welches Tool denn da überhaupt interessant ist für solche Offline-Szenarien oder Synchronisierungsszenarien. Harmony
0: gibt es ja sogar für Lotus Notes, wusstet ihr das?
2: Ja, da habe ich sogar mit dem Jörg Stappert äh, gestern noch drüber äh, gesprochen. Das fand ich sehr interessant, weil der. Jörg selber auch äh, damals im äh, IBM Lotus Bereich äh, aktiv war und äh, wir sogar teilweise auf den gleichen Denok User äh, Veranstaltungen waren und das noch nicht mal wussten, aber zwar wir uns noch nicht kannten. Also von daher die Welt ist klein, haben wir heute auch noch festgestellt und äh, ja also das, das macht natürlich durchaus Sinn. Aber ich glaube, er sagte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass das nicht mehr so wirklich weiter verfolgt wird aktuell. So also von daher. Ähm, ist natürlich immer die Frage, was bietet jetzt da die Lotus Notes-Welt oder auch die IBM-Welt allgemein. Da gibt es ja auch im Moment gerade sehr viele News, was so E-Mail-Clients angeht mit Web-Interface. Es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was da Office Graph und Delph mit sich bringen. Also ich denke, das bleibt auf jeden Fall spannend. Aber Microsoft hat, glaube ich, im Moment so ein bisschen noch die, ja, die, die, die ersten Schlag gesetzt mit dem Office 365.
0: Habt ihr noch Kunden, die die Domino einsetzen irgendwo?
2: da wir, also wir haben mit Domino
1: eigentlich überhaupt gar nichts am Hut, da wir primär uns auf SharePoint konzentrieren, haben wir da auch keine Kunden gehabt bisher. Also ich sag
0: mal, mir begehen ab und zu noch mal welche, die das noch so als E-Mail-System haben und noch so ein paar vereinzelte Apps, die irgendwie doch wichtig sind, aber also ich, das ist echt so eine, so eine aussterbende Spezies, so langsam aber sicher. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Carsten?
2: Ich habe auch noch einen Kunden, eigentlich zwei, wenn man so will, die auch Lotus Notes im Einsatz haben, auch mit verschiedenen Notes-Datenbanken mit eigenen angepassten wobei mich das ja, ja doch sehr überrascht hat ähm, wer jetzt so alles in die Office 365 Cloud gegangen ist und das waren ein paar Riesen aus der Notes Welt dabei äh, Henkel BSF jetzt äh, Klaas hat glaube ich auch schon mittlerweile Notes nicht mehr nur im Hauptfokus ja, fette Accounts, äh, äh, wobei Klaas glaube ich nicht Office 365 macht, sondern äh, Allgemein SharePoint, aber das ist halt immer interessant zu sehen, auch Miele oder Oetker, solche Riesenfirmen, äh, dass die nicht nur äh, weg von Notes gehen, sondern auch bereit sind, dann teilweise in die Cloud zu gehen, ja, wenn, schon, wenn, schon. wenn schon, denn schon, klar, ähm, aber das äh, ist natürlich ein, ein happiger Punkt, wo man erstmal dann denkt, so auch als Berater, wow, da hat man vielleicht nicht unbedingt gerade mit gerechnet und äh, man hat ja natürlich im Anfang gedacht, jo, das ist super für Mittelständler, Kleinunternehmen, die relativ günst, kostengünstig und je nach Bedarf für ihre Mitarbeiter da so eine Kollaborationsplattform, E-Mail, Communication Plattform haben und auch brauchen. Aber dass halt dann solche Riesenunternehmen, die im Grunde schon immer eine interne IT haben, da auch so mal eben so einen Umschwung machen, toll. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Naja, ich glaube, die laufen auch nach ihren eigenen Gesetzen da rein, ne? also so ein großer Account. Ist offiziell gibt es ja das Dedicated nicht mehr, ähm, was es früher mal unter, unter dem post äh, gab, ne? Productivity Online Suite, dem Vorgänger von Office 365. Inoffiziell weiß man aber, dass es das doch noch gibt. Ne? Also ähm, Die laufen dann schon in ihrem eigenen Mandanten, so, äh, in einem eigenen Stück Office 365, ähm, allein schon aus Performancegründen, weil das ja ganz andere Klopfer sind, als so, sag ich mal, jetzt wir drei hier mit unseren Mika-Firmen. Ähm, das ist schon, schon eine andere Liga, so eine BASF. Ne? Aber ähm, finde ich auch ganz spannend, dass so, dass so Riesen in die Cloud gehen. <lacht> Weil, ich sag mal, das ist ja auch ein Projekt, das ist nicht so ganz mickrig. Ne? Also überlegt euch mal, ne? da, da, kommt, da kommt ein Weltkonzern mit, mit sechsstelligen Userzahlen und die müssen jetzt mal, sagen wir mal, selbst, also selbst wenn man sagt, einen Zeitraum von zwölf Monaten. Ich, ich schaffe meine Domino-Welt ab, ich migriere die ganze E-Mail-Soße in Office 365. Ich gehe an die App-Welt ran, ich haue Same-Time raus und gehe auf link Ich verteile überall den passenden Client. Für den Übergangszeitraum nutze ich das Ober möglicherweise oder für so Außen- Außenstandorte, wo es ne, mir egal ist. Ich muss meine ganze Mobile-Welt anfassen. Also das, was für uns, ne, wir sind so, so eine 600-Mann-Firma mit, mit der Convista, was für uns schon echt ein Aufwand ist, so eine Exchange 2013-Migration. Ne? Und wir machen das on-premise, kontrolliertes Environment und so weiter. Ne? Und wir sind zwar weltweit auch verteilt, aber wir sind extrem gut organisiert da, was unsere Leute da so betrifft. Ne? Aber jetzt stellt man, man stellt sich das mal vor, so ein Laden wie eine BNSF, der x Töchter hat und der das jetzt raushaut in die Welt. Was das für ein Projekt ist?
2: Noch viel spannender war ähm, neulich die Meldung, <lacht> da kann ich auch nur empfehlen, nochmal danach zu googeln, und zwar nach Coca-Cola Butlers. Ähm, da gab es nämlich die Meldung, dass das innerhalb von einem Wochenende durchgeführt werden sollte oder wurde. Und das fand ich natürlich sehr spannend. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau im Hintergrund, was da alles gemacht worden ist, ob das nur jetzt E-Mail-Ablösung war oder auch mit SharePoint verbunden war. Aber das äh, fand ich sehr spannend, dass man mal eben an einem Wochenende so einen Switch macht. Also man stellt sich vor, der, der Mitarbeiter geht Freitag ins Wochenende, denkt sich nichts Böses dabei, kommt Montag wieder und ist Notzwelt ist weg und auf einmal ist dann Outlook da. Also das äh, stelle ich mir erstmal ziemlich hart vor. Einmal für den Anwender und auch für die internen IT oder überhaupt für die ITler, das Ganze so durchzuplanen und auch dann noch wirklich in der kurzen Zeit umzusetzen.
0: Ja, wobei, das kenne ich noch aus... Äh, aus ähm also ich habe ja eine lange Infrastruktur-Vergangenheit und ähm, also an einem Wochenende alle ist natürlich Harakiri, ne? weil der Montag äh, am Helpdesk möchte ich da nicht sitzen. <lacht> Oder bei der Turnschuhbrigade, die rausläuft und den, den wichtigsten Usern hilft. Ne? Ähm, aber da wir haben da sehr oft äh, mit den Quest-Tools gearbeitet und im Prinzip kannst du die Migration schon vorher machen. Also zwischen den, das, das Domino und das Exchange kommt Quest zwischen und machst einen Parallelbetrieb und im Prinzip geht das Ding schon lange bevor der Migrationstag ist hin und synkt die Mailboxen. Das merkst du gar nicht. Ja. Und kümmert sich um das komplette Routing und diese ganzen Geschichten. Und der Switch irgendwann, der ist echt nur noch Knopfdrücken. Ja. Das, das Einzige... So
1: ein delta synkt, so, genau. der Rest der ja noch überblieb. Genau. Das hast du wirklich an einem Wochenende durch, ne? Ja,
0: das hast du an einem Wochenende durch. Es bleibt aber trotzdem die Herausforderung, und das ist die eigentliche logistische Geschichte. Du hast natürlich einen Haufen Mobile-User, die du alle anfassen musst, wo du ran musst weil, also du musst für das Exchange, das musst du nochmal neu konfigurieren, damit du da dran kommst, ne? das Active Sync zum Beispiel. Ja. Und natürlich, die Clients müssen raus, okay, die kann man ein Stück weit konfigurieren über die Auto-Discover Auto und Auto-Konfiguration. Das funktioniert auch gut, aber es wird ein paar, hey, das ist IT, ne ich meine, es wird ein paar geben, die irgendwie eine Sonderlocke auf ihrem Dingelchen wieder haben, warum das hinfällt. Ne? Und das sind immer die, die ein Stückchen Stoff um den Hals tragen. <lacht> das ist also, also immer die Wichtigen. Es erwischt ja nie den, den sag ich mal, die, die, die Lise Müller oder den Otto Schmitz irgendwie. Aber auch äh, nur, weil ne? die sich nicht beschweren. Nee, also die, die Erfahrung ist schon, es ist nicht, dass die sich nicht beschweren. Die beschweren sich schon. Aber die erwischt es irgendwie nicht. Es erwischt immer die, wo es weh tut. Also wo es sofort krass wird. Ne?
2: Aber was da dabei interessant ist, ist ja eigentlich, wenn man sich mal überlegt, wie das heute alles abläuft und wie technisch alles unterstützt wird, also auch diese Parallelbetrieb, wenn man dann überlegt, wie haben sie das denn früher gemacht. Also, wo es noch nicht mal virtualisierte Kisten gab, sondern wirklich Hardware-Rechner, die wir neben Parallel aufgebaut worden sind. Also, ich denke, da sollten wir uns nicht allzu groß beschweren. Wir haben es, glaube ich, in der heutigen Zeit doch ein bisschen einfacher. Da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, wie einfach wir es eigentlich in der heutigen Zeit haben.
0: Die Gnade der späten Geburt für euch zwei. Ja. Ihr seid ja noch in den 30ern. <lacht> Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, glaube ich. Und damit haben wir auch den Titel für diese Podcast-Episode gefunden. Die Gnade der späten Geburt, würde ich sagen. Das ist ein würdiger Titel hierfür. Um 22 Uhr. Um 22 Uhr. Wir setzen uns jetzt noch ins Taxi, oder? Auf ein Stündchen. Ja, Berlin geht doch noch. Berlin geht noch. einer Stunde sind wir da. Nee, das schaffen wir schneller. Also vielleicht für alle, die es noch nicht wissen. Wie heißt die Bar noch gleich? Verdammt, ey. Hat einer von euch den Zettel dabei? Die, also der Christian Glessner, ne? Der Christian Drunken, Glessner. Der Christ, genau, the, the Drunken Barber. Also der Christian Glessner, ihr wisst ja alle, MVP, ähm, SharePoint Hexer vor dem Herrn. Was ihr aber noch nicht wusstet ist, der Christian, nicht alleine, aber ähm, der Christian betreibt eine Bar in Neukölln, in der Panierstraße 56, The Drunken Barber, hm. Und ähm, der hat heute so lustige Zettelchen verteilt, also so private uh, Invitations für irgendwie fast jeden, der hier war. <lacht> very private. Very private, sehr, very, very private. Jedenfalls, wir gucken uns den Laden mal an und werden nachher berichten, äh, was, äh, so im, äh, was so bei dem betrunkenen Friseur so alles geht. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann nächstes Mal auf dem Podcast erzählen wir, wie es beim Christian Glessner in der Bar war. Ähm, ich glaube, selbst hinter der Theke steht da normalerweise nicht. Aber jeder, der mal in Berlin ist, einfach mal nach Neukölln rüberrollen. Das ist in der Nähe der Sonnenallee. Da kann man sich eh mal angucken, weil es ein geschichtsträchtiger Ort. Genauso wie die Bornholmer Straße. Und dann einfach mal in den Drunken Barber reinlaufen. So, ist noch ein Schlusswort von euch?
2: Ja, das hätten wir 2011 schon gebraucht, weil da war ja die European SharePoint Konferenz in der Sonnenallee. Wer sich erinnert. Also von daher, da Neukölln und Sonnenallee ist ja dann nicht mehr so weit weg. Das stimmt,
0: das wäre in der Nähe gewesen, das wäre ein Top-Einstieg gewesen, oder?
1: Ja, ja ich würde sagen, ähm, schau mal, was der Christian so auch außerhalb des SharePoints drauf hat, ja. so als Barkeeper. Ich ja, werde gleich mal noch ein, ein Cocktailrezept raussuchen und mal gucken, was der Christian so kann. Ja.
0: Dann in dem Sinne, wir verabschieden uns jetzt ins SharePoint. Ähm, wünschen euch noch eine gute Woche. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Jetzt kommt wieder der Jammerteil. Nicht Jämmer, sondern Jammer. Also wir würden uns sehr freuen über Feedback in der Kommentarfunktion unter dem Blog. Achso, nochmal unser Gewinnspiel. Ja, ja, unser Gewinnspiel. Ja, selbstverständlich. Ne? An Twitter, at oder an unsere privaten Twitter-Accounts. Wegen mir auch an den Carsten, wenn er den netter findet als uns. Und ganz besonders würden wir uns natürlich über sehr positive iTunes-Bewertungen freuen. Entsprechend, Wir sind bald auch auf Spreaker. Und ähm, ich möchte nochmal, ne, damit ihr es nicht vergesst, das ist vielleicht untergegangen jetzt, ähm, also schickt uns mal eine Information oder eine Mail äh, zu dem Thema, macht ihr Office Desktop lieber oder man benutzt ihr lieber die Web-Apps? Also das wäre für uns wirklich mal eine ganz spannende Sache und das bringen wir in der nächsten Folge einfach mal rein und dran denken, zu gewinnen gibt es eine SPC 2014-Tasche, ein Original, das ich höchst selbst über den Atlantik mitgebracht habe. Und wir machen da ein schönes äh, Weihnachtspaket draus und stopfen das einfach mit weihnachtlichen Zeugs mal voll. In dem Sinne wünschen wir euch noch eine gute Zeit und freuen uns auf den nächsten Podcast. Ciao.
2: Tschö. Ciao. Tschö. Mene Mene Meck und wir sind weg. Tschüss.